0: Obrigado, Fernando. E eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, se você tem aí sua Bíblia, acompanhe comigo aqui a leitura da palavra. Nós vamos meditar hoje no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta, em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase cem anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém. Que o Senhor aplique desde já a Sua palavra aos nossos corações de acordo com a porção que nos é devida. E nesse pequeno, nesses pequenos versos que, que nós lemos, Paulo ele resume em poucas palavras um pouco daquilo que foi a vida de, de Abraão. Ele dá um destaque especial à postura de Abraão diante das adversidades que o separavam das promessas do Senhor. E é muito interessante a gente perceber que a fala de Paulo nos lembra que Abraão não deu lugar à incredulidade em sua vida. Ele não duvidou e ele não fraquejou. Apesar dos obstáculos enfrentados por ele, Abraão creu. E o nosso desafio essa noite, meu irmão, minha irmã, é a gente refletir um pouco a partir das experiências de Abraão. E para a gente iniciar, vou pedir a você que volte ali naquele texto, no versículo 18, e Paulo ele já inicia com uma declaração muito interessante. Ele diz que Abraão esperou contra a esperança. E eu pergunto para você, o que viria a ser esperança? Como você definiria esperança? Pense um, alguns segundos a respeito disso. Eu penso que para a gente entender um pouco melhor o que Paulo quis dizer com essa afirmação, a gente precisa refletir um pouco a respeito do que é a esperança. De forma conceitual, a esperança ela é esse sentimento que vê como possível, como viável, o alcance de algo que se almeja, que se deseja. Alguém já disse que a esperança é o alimento da alma. E realmente, se a gente for parar para pensar, a esperança é é um elemento muito importante para a vida. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa desesperada, desanimada, angustiada. A falta de esperança, ela nos faz entrar em crise. E existem pessoas que, inclusive, perdem a vontade de viver. Refletir sobre a esperança nesse, nesse momento eu diria que é muito pertinente para nossas vidas dado a situação global que temos acompanhado nesse tempo. Nós estamos vivendo tempos de muitas incertezas. Os tempos são difíceis, meus irmãos. E nós temos observado que Muitas pessoas, elas estão angustiadas e desesperadas porque depositaram a sua esperança nos seus planos para esse ano de 2020 e depositaram a sua expectativa nas suas ações profissionais e acontece que tudo mudou. E nós temos visto pessoas atribuladas e sem ânimo por falta de esperança. Nós temos acompanhado e observado que até algumas das autoridades mais poderosas da Terra têm se calado por não saber o que dizer e têm se paralisado por não saber o que fazer. Os tempos são difíceis e a verdade é que até esse momento o cenário não aponta uma solução. Não há, nesse, nesse momento, uma saída para a crise que estamos vivendo. E quando pensamos nisso, nós entendemos o desespero de muitas pessoas, pois a esperança do mundo ela é fundamentada na capacidade de se alcançar uma solução na possibilidade de se atingir o alvo. E nós temos visto que nesse momento não há ainda essa saída, e não há ainda essa solução. E sem essa possibilidade, sem essa possibilidade de, 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 de resolução, consequentemente, não há esperança para as pessoas. E é importante a gente entender esse raciocínio porque quando a gente volta então para ali o início do texto e a gente analisa melhor a fala de Paulo quando ele diz que Abraão esperou contra a esperança, a gente entende que a esperança de Abraão ela não era baseada em lógica apesar da falta de talvez sentido circunstancial Abraão continuou esperando, porque a esperança de Abraão ela não estava fundamentada nas circunstâncias ela estava fundamentada em Deus nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos eu acho maravilhoso quando a gente lê Jeremias capítulo 29 versículo 11 quando o próprio Deus Diz o seguinte para cada um de nós. Porque eu sou. Por, por, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Talvez você, como tantos outros fez os seus planos, o seu planejamento para esse ano de 2020 e você viu o seu planejamento, as suas perspectivas irem todas por água abaixo e talvez isso lhe frustrou, lhe angustiou e você está hoje em uma situação de desespero, mas nós precisamos lembrar hoje que os planos de Deus nunca são frustrados e que Deus tem planos de esperança para cada um de nós. Precisamos nos lembrar disso essa noite, meu irmão e minha irmã. Eu acho lindo uma conversa que o salmista tem com a sua própria alma. Está lá no Salmo 42, versículo 11. E ele, e ele inicia essa conversa dessa forma, perguntando o seguinte para a sua alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, precisamos depositar a nossa esperança no Senhor. O nosso Deus, ele é maior do que a lógica, do que a razão, do que as estatísticas, do que as probabilidades contrárias. O nosso Deus é maior do que o coronavírus. E nós precisamos nos lembrar disso essa noite e fazer como o salmista fez. Precisamos colocar nossa esperança no Senhor. E além de colocar nossa esperança no Senhor, nesse Deus maravilhoso, que reina soberano sobre todas as coisas, nós precisamos crer, apesar de de todas as dificuldades, assim como fez Abraão. Eu percebo na, na fala de Paulo, pelo menos dois obstáculos, dois adversários de Abraão, dois fatores opostos à fé de Abraão naquele momento. O tempo e as circunstâncias. A gente precisa entender que quando Abraão recebeu a chamada de Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, você vai, você vai ler, se você for lá na Bíblia, na sua Bíblia, você vai ver que Abraão saiu da terra de Arã, no versículo 4 do capítulo 12, você vai ver que Abraão tinha 75 anos, quando então ele respondeu ao chamado do Senhor. E aqui no relato de Romanos, Paulo deixa muito claro que Abraão já tinha quase 100 anos e ainda aguardava pela promessa. E nós precisamos pensar e perceber isso, meus irmãos, 25 anos esperando a promessa. Nós sabemos que esperar não é fácil. Eu lembro que no início desse tempo, de, de quarentena, num, num, num primeiro momento nós fomos direcionados a ficar certo tempo eh, reclusos em nossas casas, mas ali ao final, quando aquele primeiro momento estava acabando, essa quarentena se foi 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 redobrada e esse tempo depois novamente foi foi avançando e eu me recordo muito bem de ver algumas pessoas comentando ali naquele início de quarentena que elas iriam aproveitar esse tempo para fazer reparos em casa, ajeitar algumas coisas da sua vida pessoal que estavam sem atenção. E você percebia, de certa forma, até um certo ânimo nas pessoas em poderem fazer isso. Mas acontece que o tempo foi passando... E nós já estamos aí há um bom tempo de quarentena. Muitas das coisas ainda não estão funcionando. E nós já vemos as pessoas agoniadas, nervosas. Porque com o passar do tempo, meus irmãos, a situação vai se complicando. Aquilo que no início era engraçado, talvez nos dava ali uma perspectiva de, de fazer algumas coisas que nós não estávamos tendo tempo de fazer, já não tem mais... Já não tem mais a mesma carga emocional para a gente, já se torna pesado. E isso nos, nos lembra, meus irmãos, que o tempo, ele é um dos maiores provadores dos nossos sentimentos e da nossa fé. E além do tempo, nós precisamos atentar e perceber que as circunstâncias da vida de Abraão naquele momento, eram circunstâncias muito adversas. Deus falou para ele que ele seria pai de muitas nações. Mas você imagina, Abraão, nesse, nesse momento em que nós, que nós lemos aqui da palavra do Senhor, ele já tem quase 100 anos. Já se passaram 25 anos desde a palavra do Senhor para ele. O seu corpo já não é o mesmo, ele já está velho, e é interessante que a Paulo ele diz que o corpo de Abraão já estava amortizado, ou seja, ele já estava numa situação bem difícil de acreditar que ele poderia ser pai, muito mais pai de muitas nações. E da, da, de igual forma, sua esposa Sara também tinha idade avançada, e para completar ainda mais a dificuldade, ela era estéreo, ela não podia ter filhos. E a gente precisa entender e recordar que naquele tempo, meus irmãos, não havia tratamento de fertilidade. Essa condição ela era irreversível aos olhos humanos. E todas essas situações, tempo, as, as, situa as circunstâncias adversas, elas humanamente falando, elas não davam para Abraão nenhuma condição ou nenhuma razão para crer. Tudo era desfavorável. E é interessante a gente observar que, além de mencionar isso, esse cenário, Paulo também nos, nos alerta para perceber que Abraão levava em conta todos esses fatores. Ou seja, Abraão sabia exatamente das dificuldades enfrentadas por ele. Ele sabia do seu, do seu corpo, ele sabia da situação do corpo de de sua esposa, isso é muito interessante para a gente, porque nos faz entender, meus irmãos, que a fé de Abraão, era, ela não era uma fé ingênua, não era uma fé alienada, ele entendia perfeitamente o cenário que ele tinha ao seu redor, ele conhecia e percebia todas as dificuldades, e por isso, eu penso que quando o próprio Paulo menciona na segunda carta de Coríntios, versículo, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, eu entendo que ele não está querendo dizer que nós devemos ser alheios às coisas que nos rodeiam, à realidade que nos rodeia eu entendo que nós precisamos sim fazer com Abraão e considerar as circunstâncias ao nosso redor. Por isso, nesse tempo, nós temos que atender a, as diretrizes das nossas autoridades, nós temos que usar máscaras, nós temos que fazer uso do álcool gel. É justamente por considerar as circunstâncias que nós, por exemplo, não estamos ainda nos ajuntando presencialmente como igreja nós estamos entendendo as circunstâncias a nosso redor e essas dificuldades que nos rodeiam entretanto, os nossos olhos estão voltados e firmados no autor e consumador da nossa fé e isso nos dá esperança de vida Esperança para seguir. Isso alimenta a nossa fé. Do Senhor vem o ar que nós respiramos, a provisão que nós precisamos, o nosso sustento emocional e espiritual. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós sabemos, meus irmãos, que os, os tempos e esse momento que vivemos é um momento difícil, é um momento de crise. E precisamos também lembrar que nesses momentos de dificuldade, de crise, é onde a nossa fé é provada. Tiago, ele diz o seguinte no seu, na, sua, na sua carta, ele diz que a provação da nossa fé, ela produz perseverança. Perseverança tem a ver com constância, firmeza, resiliência. Então, nesse tempo, meu irmão e minha irmã, que estamos passando por esse momento de crise, nós estamos tendo a nossa fé provada. Não tenha dúvida disso. E precisamos nos voltar para o Senhor, para o autor da nossa fé, para que Ele nos fortaleça. E eu faço uma pergunta para você, nesse tempo. Como que essas incertezas e essas adversidades desse tempo que nós temos vivido tem impactado sua fé faça essa reflexão nesse momento é importante que cada um de nós entenda que podemos aprender e crescer mesmo em meio a essas dificuldades todas que estamos vivendo e presenciando. E é importante, meus irmãos, que a gente se coloque diante do Senhor e permita que Ele analise a nossa, a nossa alma e nos ajude a melhorar naquilo que nós precisamos nesse tempo. É um tempo de crise, mas é um tempo também de crescimento, para mim e para você. E não só de crescimento, mas é um tempo também de fortalecimento no Senhor. Eu acho tremendo, quando eu leio esse texto e esses versos de Paulo falando sobre, sobre Abraão... E você imagina todas as dificuldades que, que ele enfrentou, a sua idade avançada, a idade avançada de sua esposa Sara, o ventre morto de sua esposa, incapaz de gerar vida, 25 anos aguardando pela promessa se cumprir, e você tem que imaginar que nesse contexto de, de Abraão, cada ano que se passava se tornava aquilo mais difícil porque ele ficava mais velho e é incrível quando a gente lê esse relato de Paulo e a gente analisa todas essas, essas situações os detalhes do contexto de Abraão que naturalmente apontavam para uma, uma situação de desânimo de desespero e, e, a, e a Bíblia diz quando a gente leu aqui que Abraão não deu lugar a incredulidade na sua vida. Ele não, não só não deu lugar à incredulidade. Como ele também não duvidou. Ele não fraquejou. E se não bastasse tudo isso. Ele ainda se fortaleceu. Nesse tempo. Isso é. Impactante para a minha vida. Porque. Existem momentos em que a gente sabe que o tempo vai passando e a nossa fé vai se enfraquecendo, o nosso ânimo vai se se desfazendo e às vezes tudo que a gente quer é acabar com aquele momento antes que a gente perca totalmente nossas forças. Você com certeza já passou por uma situação em que você se sentiu assim. Mas é fantástico quando a gente analisa que mesmo diante de todo esse cenário, todos esses obstáculos, Abraão não apenas não duvidou, não apenas não fraquejou, mas ele se fortaleceu. Isso é incrível, isso é tremendo, porque a nossa tendência natural é se desgastar com o tempo, é perder energia, é se cansar. E eu penso nesse exemplo de, de Abraão, e eu lembro de um outro personagem bíblico. E se você tem sua Bíblia aí, por favor, abra no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 7. Nós vamos ler rapidamente o relato de Caleb. E ele diz assim: Eu tinha quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. E por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele me disse, que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Que coisa assombrosa, a gente acabou de, de refletir de como Abraão, apesar de todos os obstáculos, manteve firme sua fé e se fortaleceu durante 25 anos, esperando pelo cumprimento da promessa do Senhor em sua vida. E nós acabamos de ler o relato de Caleb, que recebeu uma promessa aos 40 anos de idade e esperou 45 anos para ver essa promessa cumprida e da mesma forma, ele não perdeu energia, ele não se desanimou, pelo contrário, ele se fortaleceu no Senhor durante esse tempo. E talvez você esteja se perguntando, o que acontecia com esses homens, que mesmo diante de situações tão complicadas e cenários complexos e adversos, e diante de tantos obstáculos, esses homens ao invés de perderem energia e se cansarem e se fatigarem e perderem sua fé, como talvez muitos de nós o fariam, o que acontecia com esses homens é que eles ganhavam energia nesse tempo? Eles ganhavam vigor e força. E eu creio que a fala de Isaías no capítulo 40, Versículos 29 a 31 nos ajuda a esclarecer essa questão. Isaías diz o seguinte. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam que coisa maravilhosa que promessa maravilhosa para mim e para você especialmente em tempos difíceis como estes que nós estamos vivendo se nós colocarmos os nossos olhos no Senhor e esperarmos por Ele Ele renovará nossas forças Ele nos dará novo vigor isso é tremendo meus irmãos e eu acho fantástico perceber que a palavra renovo, aqui utilizada por Isaías, ela originalmente é a mesma palavra que tem o sentido de, por exemplo, trocar de roupa. Então, você imagina você numa situação em que você está fazendo uma atividade até que sua roupa fica suja, o que é que você faz? Você troca sua roupa, você coloca uma roupa limpa e você se sente renovado essa é a ideia de Isaías com essa palavra então a, a promessa para mim e para você e a palavra de encorajamento para mim e para você essa noite é que se a gente colocar os nossos olhos no Senhor e esperar por Ele todas as vezes no decorrer da nossa caminhada que nós estivermos sem forças o Senhor nos dará novo vigor e nós poderemos seguir caminhando no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, eu lembro aqui que Jesus faz um, um convite que com certeza ele permanece válido e vivo para mim e para você hoje. Ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Enquanto nós iremos escutar essa, essa canção, reflita a respeito disso que conversamos Deixe o Espírito Santo falar com você